0: 如果你是一个主持人，怎么跟别人竞争？如果你是一个家教，怎么突出重围？如果你是一个心理咨询师，是一个健身教练，怎么跟别人做的不一样？怎么去构建个人的商业模式？欢迎收听本期节目。认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。好，亲爱的朋友们，欢迎回来。我依然是甄奇啊，我非常感谢这次疫情。当然，它肯定是给很多人带来的灾难。但是我一直都说，危机就是转机，危机当中你一定是能够发划分出两派人的。那这一次真的是我减少了非常多的无用的社交，减少了很多在外面吃饭的时间，把更多的时间拿来提升自己，拿来去做商业布局。好，那我今天要讲什么？讲个人商业布局，这也是非常关键的。我经常说，其实每个人都是一个创业者，每个人都是一个公司。我的语速可能稍微有点快哈，这一期的这个节目，也是比较有深度的。我希望各位可以拿出你们的纸和笔。把一些关键的信息点节点给它记下来，因为不是那么好理解，很多专业的术语在里边。那是对于你个人，个人其实跟公司是一样的，都是一整套商业系统的一个闭环。如果你要去构建、去找差异、去定位、去做视觉锤，这些、个、东西是公司和人都是一样的。人和公司一样，都是有这个草创期、上升期、平台期和衰落期，生老病死，没有哪个企业可以长盛不衰，人也是如此，都有生病的时候，都有这个抱恙的时候。都有健康有活力的时候，所以你把这个东西，它的底层逻辑都是一样的。其实，好，我们来开始今天。嗯、呃，其实我自己算是一个非常非常会布局自己商业行为的，会把自己打造成一个产品的。每个人都是一个产品经理，每个人都有把自己的技能、自己的这个才华。包装成一个产品的能力，那我们就牵扯到一个叫分析商业模式的模型。那这个最经典的叫 business c o n v a e 叫商业化布图。那好，这这里各位一定要纸和笔拿出来记哈。商业化布图一般是由九个部分构成。那我为了方便大家记忆呢，我会把这九个部分归为三大板块。第一个板块是包含四个部分。那这四个部分分别是。各位先记哈，各位先记，我会接下来会讲一下它具体是怎么运用到我们的实际当中去的。那今天不可能通过一期节目讲得那么深，也会会慢慢的渗透，因为我尽量的把每期节目做到十分钟左右啊，十多分钟。来，第一个部分包括呃第一个板块包含四个部分，这四个部分分别是 customer 目标客户、customer relationships、嗯、顾客关系和 channels 渠道，其中有一。有一个半个哈 ，value provided 叫价值主张。那这个板块里的几个部分都是跟客户相联系的哈。那第二个板块包含了三个部分，它们分别是 key activities 关键活动、key resources 关键资源和 key partners 关键合作伙伴。这个板块里的几个部分都是跟我们完成任务相联系的。那完成任务之后，我们要产生的成本，满足客户呢，我们会产生收入。所以在第三个板块里面，我们会有两个部分，分别是。呃 ，renew revenue 收益流和 cost 成本结构，当然这九个部分的重要性并不是均等的，在不同的业务类型下面会有不同的侧侧侧重点哈。当然这九个部分各位其实不用刻意的去把它记下来哈，不用记到脑脑子里，记在笔记本上、纸上、手机上都可以哈。来，我们讲第一步，就是我们商业模式设计的起点是什么？就是你要弄清楚你的受众群体是谁，你这东西是卖给谁的。对吧？你要找第一批客户，你要向第一批客户收钱，你要问清楚你的这个东西是卖给谁，你要帮助的是谁。你如果这个东西不明确的话，那你所有的打法、战略、战术全部都会错的。你不可能一个产品覆盖到全部所有人，所有人都来买你卖你的产品是不可能的。因为现在一定要走细分市场，走垂直市场。那垂直市场就要做好叫用户画像的分析，这点是尤为重要的。就像你要去找。呃，别人问你，你想找一个什么样的女朋友，找一个什么样的老婆，你说都可以，什么样的女人都行。我告诉你，你这样一个都找不到的，因为别人会觉得你这个人都不知道自己想要什么，你也不知道你的受众群体是什么，你也不知道自己想要什么老婆，这样的男人能要吗？对不对？比如说你要做护肤品，这个护肤品是男的用的，女的用的，多大的男的用的，多大的女的用的啊？多大的男的用了之后，这个多大的男的用的里面。他又会产生一个细分的群体，是什么样的职位的人用的，什么样收入阶层的人用的，什么样长相类型的人用的？你做到越细分越好，这样的话你才很清晰。你做教育，教育谁呀、啊？就像我们做这个，帮助各位变美变有钱，我们的目标群体都非常清晰，都是一些中下层阶层，都是比较草根的，都是没有背景、没有大量的资源的，都是想突破改变的。我们都非常清晰的以女性用户群体为主，所以你的这些东西都要想清楚，到底是卖给谁。好，而且你要选择这个目标群体，你还要很很清楚的，你是不是喜欢他？就像我不可能去做那种四五十岁老男人的那种生意，因为我不喜欢这波群体，你懂吗？就是我大量的接触都是女人，都、就是女性群体。所以你要和你做生意的这波用户群体，你是爱他们的、喜欢他们的、了解他们的。你不喜欢他们，明明就是说你要做一个教育产品，你明明就非常讨厌小孩，你非得去做一个针对小孩的产品，针对小孩的教育。那你就不可能真心的把它做好，因为你打心底里就不喜欢它。所以你要做一个你喜欢的群体的生意，你会好做很多。你不仅会好做很多，而且你的客户是能感觉到你是真的了解他们，真的在关心他们，而不是就是为了挣钱。你是能够让用户感觉到你的这个叫什么温度的，懂吗？好，那那那第二步是什么？就是明确了我们的目标用户群体之后，我们下一步要寻找叫关键资源。什么叫关键资源？关键资源就是那个那些能够让你挣到钱的最核心的东西。好，如果我们把商业模式比作是一台汽车，那这台关键资源就是什么？这台汽车的引擎。那对你个人来讲，你的人脉、技能、钱、体力，甚至是我们的性格，都可以成为我们的核心资源。具体是哪个，都取决于你是做什么样的生意的。为了找到关键资源，你要多问自己：你是谁？你拥有什么？对不对？就像保安经常问的：你是谁呀、啊？你要到哪儿去？从哪儿来？你能够为别人提供什么价值？当你把你的价格，呃，把把你的这个自身的优势和才华单独拎出来一部分之后，把它做成一个价值化的产品，嗯，你的这些技能能够为你的目标群体提供什么样的价值？这是我们要做的第二步。如果你在国外上的大学，那你就有一口流利的英语；如果你要是名牌大学毕业的，你就可以去当家教；如果你要是身材很好又懂得健身，你就可以去。帮助别人去恢复身材，如果你很懂营养知识，你可以去当营养教师，这些都是你的技能，对不对？但是我们要想清楚哈，你的这些技能会面临到一些竞争上的。上次我也讲过了，叫 S W O T 的这个个人分析方法，你会面临到很多的挑战和劣势。譬如说，你虽然是名牌大学毕业的，但如果你在名牌大学周边去当家教就很难。第一，跟你一块儿竞争的人非常非常之多，而且第二。周边的这些群体，其实他们都是一些高素质的家庭，他们的孩子可能不需要家教，因为他们的父母可能就自己会去当他们的家教，所以你在这里竞争的优势就不是很大，你就要换一个二三线的城市或者周边都没有什么特别好学校的小区周边去当这个家教，你的竞争优势就会很大，就是从地域方面来分的。那第二个方面，我们可以从另外的个人层面上面来分，就是你当这个家教，你跟别人有什么区别？你当个健身教练，你是针对哪一个群体的健身健身教练，还是针对所有人的？你把这个个人的优势拿出来之后，我就举自己的例子好了。我们以前是当主持人的，哎，我今儿语速有点快哈。以前当主持人，我知道很多主持人其实他是很难去从众多主持人当中突出重围的，他不给自己去做细分。你就是主持人，你什么都能主持。我告诉你，你什么都会，什么都能主持，就说明你没有哪一项是特别强的。那有些人很聪明，比如说他做第一波分类，我就组织婚礼；第二，我或者我就当双语主持人。那有的人呢更聪明一点，我就做招商会的主持人。那因为招商会的主持人他要懂的东西更多，要懂招商的知识、商业流程的设计，还有各种各样的销售技巧，他或多或少要懂一点。虽然说你不是。主打的去做招商成交的那个人，但是你要会铺垫，你要会铺陈，你要会 A B C 法则，这些东西都是一般的主持人不具备的。你要去做美业的主持人，你还要懂得很多美业的知识，女性消费客户群体对美的感知能力的把握，这些东西都是你更加提升你个人维度的一个事情，你会更加提升你的竞争力。那我刚刚讲的是从两个方面哈，第一个方面，哎呀，今儿语速太快了，我想尽量的多讲出一些密度来，从地域上划分，找出一个。在没有那么多人竞争的地区或者是行业，第二个从个人维度上的提升，来排除掉那些跟你同行业的竞争者。好，我们解决了刚刚讲的第一个问题，就你是谁跟你拥有什么，这只是我们展开盈利的前提条件，但是不是盈利活动的本身。把关键资源转化成能够被客户感受到的价值，这个叫关键活动。所以我们可以不严谨的讲关键活动就是你做事情的方式。你只有按照这个方式做事情了，别人才会觉得，嗯，把任务给你，才是你为他创造了价值，才愿意给你给钱。所以我们要想想看，我们在业务当中要做哪些事情，要执行哪些任务，把他们写在关键活动的模块里面，明确下来。因为关键活动的质量和效率是需要不断的被提升的，因为只有这样，我们的成本才会减少，价值才会上升。你要不断的去控制你的成本。你的成本包括经济成本和非经济成本，这些都要这些东西都要核算进去的。不不是说你直接付出的金钱和直接买的物料这些东西叫成本，包括你的时间、你的健康、你的其他的选择成本、沉没成本，这都是你的投入，你都要算成成本。当然，这个衡量的指标就是维度比较广了，不是一下子能够衡量出来的。但我们要学会去计算。好，在这里我举个例子哈，譬如说有一个网课的这个学校需要找你去录一个网课。那刚开始的时候呢，你可能觉得嗯没事儿，反正我就弄就行了。就像我前两天我找了一个情感导师，可能我想让他一块来合作，合作我就说你去找一下这个课程，你把自己的擅长点拎出来，然后把这个课程系统化、大纲化。他说我经常分享，我经常分享没问题，我分享三个小时都没问题。我说你那个是分享，分享跟真正的录课、跟讲课和把它系统化是完全不一样的。分享是一种即兴的发挥，你没有太多的主次逻辑和结构化和。对听众的认知由浅入深，让他慢慢的去接受你的思维和思想，是完全不一样的理念。你要弄清楚，第一个我就给他们布置了任务，你要好好的去把所有的课程全部都听一遍，听听别的优秀的老师是怎么讲的。OK， 再找出我们的受众群体能够为我们的受众群体带来哪些价值。好，再拎出你擅长讲的部分，把你擅长讲的部分的这个那一部分和我们的受众群体的需求匹配起来。好，然后接下来你再把它系统化、流程化、大纲化之后。脉络先梳理出来之后，再往里面填内容。填完内容，我再来看，我再帮你审查，我再帮你去细化内容，包括开头设计、中间设计、结尾设计，怎么去讲，怎么去由浅入深，让观众能听明白，让受众能够听懂，而且听得有意思。这都是一系列的工作流程，而不是说啊，我很会分享，你让我分享三个小时，那都是水词儿，都没有设计，没有流程，这东西做出来也不是特别好的东西。来，我们继续讲刚刚那个网校的问题。那如果那个网校让你来做一份这个叫视频课？你会发现刚开始好像想的很简单哈，那你会你你要把这个工作任务拆解，比如说你要录这个网课，一般是用哪几个步骤呢？讲稿、PPT、录音的音频的各种各样的设备啊，录完了之后就没事了吗？还有降噪，还有后期剪辑，对不对？所以一般就是讲稿、PPT、录制音频、后期剪辑这四个步骤。所以你在写稿子的时候，你会意识到这个讲稿不是说流水账啊，不是说你想到什么讲什么，因为对于大多数像我这种。不需要写稿的人，我觉得非常清楚，因为我们做传媒行业，做真太多年了。就是我们太多的东西，知道结构，知道这个地方一定要加入一个悬念，这个知道这个地方一定要跟观众互动一下，知道这个地方一定要有一个啊哈时刻。那啊哈时刻也是营销当中一个非常关键的节点，我以后会来讲哈、啊。所以我们这种人呢，可能不需要。但是我觉得，对于一般的老师，他是需要把每个字都写下来的，他需要有一个逐字的文稿。对吧？其实我讲东西其实没有什么逐字的文稿的，因为全部都在我脑中，完全我每次讲可能都不一样。我在训练自己，因为我如果我太依赖稿子的话，那我很可能就会出现忘词儿的事情，就会想哎下一句是什么。但是我不会，你让我每次重复来讲讲同样的东西，我每次讲可能都不一样，但是我的主旨和大纲是不会变的，这些东西都会印在我的脑子当中。所以好，我刚刚讲了这四步，那你写稿子你要写，呃，我刚刚讲的这四步哈，工作的四步。好，那你又落实到你的写稿上来讲。写稿上你还要写啊，我这开头怎么写，结尾怎么写，中间的套路怎么写，这样的工作一细分，你就会有条不紊。我这里讲的是工作方法，你就可以各个,个击破，效果就会好，效率也会高。你甚至也会发现，在整个工作过程当中，其实是有一部分附加值的工作是可以外包的。我我举个我的例子来讲哈。你说我会后期吗？音频后期我会吧，这个很简单，我自己来做一下就行了。但如果我做视频的话，那真的是很复杂，调色、修光、加字幕、加特效，这些东西我会不会？我当然也会，但是我会我不会去做，因为这些东西相对来说我做的价值会很高。我一个小时值多少钱？我把它外包出去，找一个价值比我相对来低的人来做，这样的话我就可以节约我的时间，我去做一些统筹规划和布局和联络这样更高价值的事情。这些事情是必须由我亲自去做的，而有些事情不需要我亲自去做。别人也可以做得还不错，我只要指导他一下，哪怕他刚开始需要磨合一下，我多讲两句，他磨合好了之后，以后就用习惯了。这样的话，我也能够节约我的时间，增加我的效率，降低我的成本，成本降低的收入是不是就更高了一点？我的利润空间就更大了一点啊！所以我刚刚就讲了两点：第一，是我们工作效率；第二，是我们的学习曲曲线。这两个东西效果互相叠加，你的关键活动就会越做越好。啊，明确了前面两点：第一个是你是谁，你能够为别人提供什么价值；第二个就是关键活动，你怎么去。呃，优化你的工作效率。那第三点，我们要讲到就是如何让别人知道你，就是我们要讲的渠道跟客户的关系。渠道就是讲你怎么通过这种触达的方式让别人知道你，是通过口口相传呢？因为有些价值比较高的，像古董行业啊，像高端服务业啊，都是通过口口相传的形式，它的信任度会增高很多，信任成本会降低很多。那有一些大众消费品，那可能通过楼宇间的广告啊，通过软文啊。通过短视频啊，去铺铺去触达消费者。你如果自己是开个加油站的，你需要去做这方面的东西吗？不需要，因为你跟客户没有强连接的这种情感属性，你不需要去通过软文去说服别人啊。你你要来加油啊，不需要吧？因为别人，别人这个车没油了就会去加油，然后发动机不好使了就会去换机油，对不对？但有一些行业是需要去呃，说句不好听的话叫洗脑，但我觉得洗脑是一种正向教育，就关键是你听谁的课，听谁来讲。要健身啊，心理咨询啊，这些、个、东西人们的意识、保健意识啊，我们做营养品的嘛，保健意识不是很强，你就是要去做前期的客户心智建设的工作。这个工作就要通过软文的形式、短视频的形式、宣传教育的形式，让别人接受这套理念。那这两种触达方式又是完全不同的，所以打法也不一样。你要弄清楚你卖的这个东西是通过口口相传，还是广告形式，还是软文形式，还是楼宇广告，还是 TVC 广告？不同的方式触达的人群、触达的效果都不同的，有有很多。这个商业行为也是通过多重商业模式的叠加行为来做的。好、啊，刚刚讲的渠道，渠道就是怎么找到客户，找到客户之后，其实我们做生意无非就是找到客户、触达客户、让他认知、接受、购买，然后产生消费消费行为、消费消费行为之后维护关系，让他转介绍客户。其实无非就是这些东西，只不过每一个商业模式当中把它总结成不同的卖点而已。那我们刚刚讲的这个渠道讲完了，那顾客关系你要去维护，你通过什么方式去维护呢？你自己做生意的不可能就冷冷冰冰的发产品吧。你为他提供一些其他的价值，朋友圈发的漂亮啊，然后展示你这个有血有肉的人呐、啊，都是不一样。因为如果你是刚开始做小规模生意的，你一定要把个人的这个 IP 属性给他打造出来。就你，别人买你买你的东西买谁不是买？还不是因为你付给他的情感价值不一样吗？哎，我跟你买，这老板跟我关系很好，哎，能够记得我爱吃什么，哎，每次都挺关心我的，对吧？我顺便在你这消费一下，我们都是朋友，这种情感关系和属性是不一样的。那如果你做的很大，不可能。让你的老板跟每一个消费群体都有非常好的这种情感连接，那打法又不一样了。那最后一点，我们做任何生意都要找到我们的叫叫叫那个 key partner， 就关键合伙人。这关键合伙人是很很必要的，也是不可缺少的。他们是可以帮助到我们的任何人哈、啊。我们一定要把这些人在纸上列出来，名字列出来，因为现在很多人不爱列名单。我们之前做这种组织形象的生意，经常让小伙伴把名单列出来，列出来了它是名单，躺在手机里的不叫名单，躺在手机里的你就会忘记，把它列出来，贴在床头可以避病，贴在墙头可以辟邪，列出来之后你会有目标感。哪些能够帮助到你？包括你的供应商啊，包括你的传播伙伴啊，投资人呐、啊，贷款人呐、啊，联合人呐、啊，创始投资人呐、啊，顾客群体啊，转介绍客户啊，这些东西都要写下来。哪些是对你能够有帮助的人的这种东西，要把它明确出来。朋友真的有时候就是互相帮助，互相捧人上人，人捧人，对吧？人中人就是人损人，人下人人踩人，是朋友之间就是要互相帮助的，就是。你帮我带个快递，我帮你照看一下孩子哈、啊。你帮我搞个什么东西，我帮你照看一下老人。互帮互助都是上层人在做的事情，好吧？那我总结一下今天讲的什么东西。第一个，你是谁，你能够为别人做什么？第二个，就是你如何去很好的实施你的这些战略行动。那第三个就是我们如何去找到渠道和客户关系。你你按照这个方法和方式哈、啊，还有我刚刚讲的九大的商业化布图，那九点，三个部分分成了九点啊，不，九个九。九个点分成了三个部分，各位把它写在纸上，然后画出来，把你的商业模式结合一下，你到底能够为你是谁，你能够提供什么，你怎么去有效的实施你的战略布局，把它产品化、结构化，然后怎么找到渠道，呃，找到渠道之后，客户关系怎么维护，最后找出你的合伙人，就这几点，好吧，各位加油，让我们一块儿变美变有钱，打赢阶层跃迁这场战役。可以关注的新浪微博“真奇美学小神”。在评论区和私信区给我留言互动，也可以点击屏幕上方的订阅条来订阅我的本张专辑。如果觉得还不错的话，把它分享到你的朋友圈、微信群里面，好吧？下期再见。